0: Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Estamos en una nueva entrevista de Anatomía Verde, nuevo mes, porque la anterior estábamos de de vacaciones. Eh, así que estoy súper feliz porque esta vez vamos a empezar un poco variado, pero al mismo tiempo tenemos como una idea, ¿no? Que es pasando de todo el tema de cambio climático, que fue como muy general, a un tema mucho más local. Así que antes de hablar, quiero darle la bienvenida a, a Marco, Marco Romo y a la Dani, obviamente a la Dani, que siempre es eh, mi, mi compañera así, Partner in prime, como dicen los gringos. <risa> Gracias, Fer. Qué hermoso. Sí, estamos otra vez en una entrevista más. Nosotros siempre así como cruzando los dedos a las seis en punto para que no se nos dañe la, la conexión. Pero aquí estamos. Quiero darle la bienvenida a Marco Romo por estar con nosotros. Él es ingeniero en gestión ambiental eh, con mención en áreas naturales protegidas y es eh, magister en gestión ambiental en la industria. Hoy día vamos a hablar sobre arbolado urbano. Eh, me encanta ese tema y lo hemos tratado de alguna forma en algunas otras entrevistas con la Fer de la importancia, más que nada, de, 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 este, de este tema. Así que gracias, Marco, por tu iniciativa. Sé que has escuchado nuestro programa varias veces y, y qué chévere que nos hayas escrito también para, para ser parte de este equipo que tratamos siempre con la Fer de informar a la gente, de que la gente conozca un poco más, sobre todo también de las acciones que podemos comenzar a hacer como ciudadanos en nuestro medio ambiente. Así que bienvenido, Marco.
1: Muchas gracias, Dani, María Fernanda. Para mí es un gusto estar con ustedes. Unas chicas muy guapas, por cierto. Gracias. <risa> eh, bueno, este, eh, sí, bueno, yo soy ingeniero, como comentaste, eh, ingeniero en gestión ambiental. Eh, yo me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja. Igualmente hice mis estudios de posgrado en la Universidad SEC. Igualmente, bueno, eh, realmente yo soy ingeniero en, en, en ambiente, sin embargo, siempre me ha atraído mucho la naturaleza y más me, me he tirado por el tema de la gestión ambiental, en, en justamente en la, en la gestión de los recursos naturales. Eh, bueno, de manera general, eh, les cuento, en, yo he trabajado en, en algunas consultorías en temas de, de, de ambiente, sin embargo, eh, como les comento, he desarrollado algunos proyectos de, de naturaleza, ¿no? específicamente, por ejemplo, en el municipio de Quito he venido trabajando desde el año 2014 en algunos proyectos de recuperación de quebradas, temas de reforestación y también arbolado urbano. Eh, aparte de eso, bueno, yo soy eh, animalero por, por completo, eh, también realicé algunos estudios en etología, eh, que, es, bueno, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento animal. De hecho, trabajé bastante tiempo con perros yo adiestraba canes hace algún tiempo y, bueno, es, es bastante eh, curioso cómo, cómo estos seres justamente son el reflejo del ser humano. Y, y bueno, eh, muchas veces el, el trato con, con el humano es más complicado que con los mismos animales. Eh, eh, sí, efectivamente. Eh, aparte de esto, eh, en el año en 2014 que entré al municipio, eh, desarrollé algunas, algunas temáticas justamente en, en la naturaleza. Eh, a partir de hace un año en la Secretaría de Ambiente eh, entré de, de director de Patrimonio Natural ya en esta nueva administración municipal. Tenemos algunos proyectos que venimos desarrollando igualmente en nuestra dirección. Nosotros tenemos un subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas, eh, justamente en algunos sectores de, del noroeste eh, del distrito. Igualmente tenemos unas áreas protegidas, por ejemplo el cerro Las Puntas, donde tenemos algunos dormideros de cóndor andino. Igual, te, igualmente tenemos oso, tenemos el corredor del oso andino, igualmente en el noroeste. Eh, justamente de la, del distrito, y tenemos un, una ayer que es una área de intervención especial y recuperación pichincha Tacazo que es justamente todas estas faldas de, del Pichincha que podemos ver a diario, eh, cuando nos levantamos en la mañana, salimos a nuestro trabajo, siempre le vemos ahí al Pichincha como fiel testigo de todas nuestras actividades. Entonces, eh, hemos desarrollado justamente este subsistema, eh, aparte, como les comento, también venimos haciendo un proceso de recuperación de la cobertura vegetal con un enfoque de restauración. Justamente lo que queremos es regresar al estado anterior eh, que tenían los ecosistemas de, con un testigo, ¿no? O sea, tomamos muestra algún sector donde la naturaleza está intacta y lo que tratamos es de regresar justamente a ese, a ese inicio. Eh, aparte de ello, bueno, estamos haciendo algunos trabajos de monitoreo con el cóndor andino eh, también en el proyecto de, del oso, de, de, del oso en el noroccidente. Y, bueno, obviamente, si es que ya hablamos del cóndor y del oso, están un montón de animales que vienen por debajo. De claro,
0: son, son especies paraguas, ¿no? Exacto. Son a ver, hablemos, hablemos un poquito más, porque me, me interesa muchísimo sí. a ratos cuando hablamos o, o decimos arbolado urbano, nos imaginamos básicamente la vereda. Y mucha gente que nos debe estar viendo debe decir, Sí, eso es lo que yo me imaginaba, o sea, me imaginaba que alguien que trabaja en la parte de arbolado o patrimonio, quizás, eh, no sé, te estoy dando así como una idea de lo que cree eh, el quiteño promedio, ¿no ¿Cierto? Eh, es cierto? Y es mucho más, es decir, eh, sobre todo en una ciudad como Quito, que está eh, denominada como una de las ciudades, está entre los top más biodiversas de toda Latinoamérica, ¿no? Pero en ese sentido sí me gustaría un poco hacer la relación con lo que veníamos hablando, ¿no? y es el hecho de eh, las soluciones al, al, al cambio climático eh, y eh, precisamente lo que tú trabajas, eh, que es el patrimonio natural en ciudades como la, la de Quito y sus alrededores del distrito como tal, tiene un componente muy fuerte, ¿no es cierto, Marco? Es decir, que finalmente cómo se conecta eh, a nivel local el tema de la mitigación al cambio climático o soluciones al cambio climático, con la conservación del patrimonio natural en ciudades como las nuestras, sobre todo en Latinoamérica, que son ciudades muy, muy mega, eh,
1: mega diversas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente nuestra posición en el, a nivel del mundo, a nivel global, justamente estamos en una zona tórida donde el sol cae directamente, no de una manera perpendicular, y tenemos una doble radiación. Esto hace que, que en las ciudades que estamos llenos de cemento y asfalto, esta radiación que viene desde arriba también nos rebote en el piso, y ahí es justamente donde entra el arbolado urbano a cumplir una, fun una función fundamental, no solo de mitigación al cambio climático, sino también como adaptación, adaptación al mismo. Y les explico, eh, por ejemplo, en el caso, si tú, tú quieres construir una, una vivienda, ¿no es cierto? Entonces quieres ser más eficiente energéticamente, eh, puedes poner áreas verdes de arbolado en, en en esa construcción. Eso logra justamente bajar la, la cantidad de, de, de dióxido de carbono que, que estamos generando en, justamente por, por no ocupar, eh, por ejemplo, un, un, un aire acondicionado. Entonces, así funciona más o menos el, el arbolado. Justamente la sensación térmica que nos ayuda al colocar arbolado en la ciudad eh, tiene una relación más o menos, aunque ustedes no lo creen, de 10 grados centígrados eh, bajo la temperatura de lo que está normalmente eh, en el ambiente. Entonces, prácticamente son aires acondicionados, aclimatizados justamente en la, en la ciudad. Entonces, esa es la idea, de incorporar más zonas verdes para evitar estas, estos puntos de calor en la ciudad. Aparte de ello, eh, comentarles que el arbolado en la ciudad ha sufrido, y mucho vandalismo por los ciudadanos entonces los servicios ambientales estos servicios ecosistémicos justamente que nos presta el arbolado eh, no, es, no 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 están cumpliendo justamente esa función como quisiéramos es cierto. Eh, a veces eso solo es cuestión de salir a la calle y vemos justamente cómo la gente en los barrios les podan bonito ¿no? como que fueran cotonetes y la gente piensa que ahí se ven bonitos los árboles y están chéveres, pero el árbol entra en un estado de estrés y de emergencia tratando de sobrevivir entonces eh, cuando justamente el árbol está en esa situación ya no puede generar justamente estos servicios ambientales que nosotros queremos eh, entre, ellos por, eh, entre ellos por ejemplo eh, generación de oxígeno, obviamente, captura carbono, que también es, es un gas de efecto invernadero, justamente, tanto en el follaje como en el suelo, mira, todo en las raíces, todo en el sistema radicular, podemos almacenar gran cantidad de carbono. Entonces, es una medida también de adaptación al cambio climático.
0: Claro, Una pregunta, Marco, lo que estás diciendo ahorita que, que, que bueno que, que pasa esto con los ciudadanos, muchas veces que les podan a los árboles para pensar que están mejor, pero de todas maneras eh, el, cambio, el cambio climático en general en el mundo pero por ejemplo en Quito, en la entrevista que le hicimos um, eh, hace dos semanas claro, decía, el Quito ha cambiado el clima, ¿no? Hace 15 o 20 años, jamás en la vida te hubieras imaginado ponerte un short o unas zapatillas en Quito, ¿no? Ahora es lo más normal, parece que que el verano es casi 10 meses del año, del año, pero sí falta un poco de como de entender que cambió esto y que tiene que cambiar también. O sea, muchas veces estás en una parada de bus y no tienes árboles. Estás en veredas donde no tienes árboles, o sea, independientemente. Entonces, ¿cómo funciona un poco el trabajo de ustedes como para, o sea, cómo es el proyecto, las leyes y cómo están manejando el tema de arbolado urbano? Como decía la frase hace un momento, sí, no solamente es los arbolitos dentro de la ciudad, pero hay como un proyecto real, porque, claro, tú me dices que trabajas desde el 2014 dentro de, de esta institución. ¿Cómo has, has visto estos cambios o cómo, cómo, cómo está ...están viendo realmente un trabajo eh, como primordial dentro del tema de arbolado urbano... ...comenzando por la ciudad y luego obviamente por quebradas, montañas, alrededores.
1: Sí, bueno, justamente el cambio climático lo vivimos a diario, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en la época de agosto, volábamos las cometas... ...y ahora prácticamente ya casi no hay vientos en el mes de agosto. Ahora mismo, que se supone que estamos en una época lluviosa ya, eh, o sea, lluvió... ...ya no hubo coordenazo a San Francisco... Ya no llovió eh, como debería llover, y ahora estamos en una época seca nuevamente. Entonces, ya el, el clima está súper cambiado, como tú dices. Eh, bueno, bajo esta circunstancia nosotros tenemos que justamente adaptarnos a esta, a esta situación en, en la ciudad, eh, nosotros hemos venido desarrollando desde la Secretaría de Ambiente algunas resoluciones de arbolado urbano justamente para, para eh, mitigar estos efectos justamente del de, de, de cambio de temperatura, eh, el, el tema justamente de la necesidad de tener las zonas arboladas y no solo por un tema de, de, de cambio de temperatura sino también por un tema de salud pública. Los árboles eh, funcionan como esponjas, absorben contaminantes y también eh, tienen que ver mucho con la salud psíquica de las personas. Nosotros tenemos la posibilidad de ver eh, diferentes tipos de verdes en, en, en nuestros ojos. Entonces, ver arbolado para nosotros es bastante re, relajante. Justo ahora que estábamos en esta cuarentena, mucha gente se estresó al, al, al estar en cuatro paredes y necesitaban eh, justamente áreas verdes áreas arboladas donde justamente puedan ir y, y desfogar toda, toda esa energía dentro de las casas. Eh, en el año 2014, justamente, eh, eh, la Secretaría de Ambiente eh, promovió unas resoluciones, la 001, donde ya dan unos lineamientos justamente de la gestión del arbolado en la ciudad. Eh, para su conocimiento, el Ministerio del Ambiente pasó las competencias a los gas cantonales justamente para hacer la gestión de, de, de los árboles en las ciudades. Eh, a la par, nosotros igual eh, hemos querido eh, hacer una ordenanza específica sobre el arbolado. Eh, antes se la topaba en, el, en, en una ordenanza que era para fachadas y temas de cerramientos de predios, y se le tomaba al, al arbolado como... Un, un, un mueble, o sea, un, un tema de equipamiento más de la ciudad, pero no se le daba la importancia que justamente te, eh, tienen los árboles en la ciudad. Ahora estamos eh, justamente presentando en la Comisión de Ambiente un proyecto de ordenanza ya para regular todos estos temas con un enfoque justamente de cambio climático y un tema, eh, unos nuevos conceptos, por ejemplo, de, de asilvestramiento de las ciudades, para justamente generar una mm -hmm. biodiversidad en, la, eh, en las veredas, eh, justamente en las, en, las, en las calles, en los parterres. Porque el arbolado también funciona como corredores biológicos, donde existen eh, pájaros, eh, existen insectos, mm -hmm. polinizadores, eh, viven eh, lagartijas yo antes veía mucho lagartijas en los jardines, ahora es casi imposible encontrar una lagartija
0: mariquitas
1: mariquitas, ¿cómo? ya no hay sí, 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 sí y, y, y mira que, que funcionan como un control biológico justamente uh -huh. las mariquitas no esa es la, la idea de tener justamente árboles y zonas verdes para que estos bichitos que cumplen una función fundamental eh, estén con nosotros y nos ayuden porque al final si hay un control biológico las personas que manejan plantas que tienen, que tienen por ahí sus bichitos, las mariquitas nos ayudan justamente para controlar.
0: Para controlar. Ahí, ahí yo tengo una pregunta eh, en relación justamente a esto que dices que son los corredores, ¿no? O, eh, no hay ni zapitos, exacto. Y justo va a eso, ¿no? Porque Quito te, tiene, bueno, es una diversidad, ya lo hemos dicho, pero... Uno de los, eh, quizás de los dos que yo he visto, y por eso me gusta que Mónica haya dicho lo de los sapitos, es que el tema de los sapos ha habido una reducción muy muy grande de, de, de poblaciones, de sapos y ranas, digamos, en, en la zona de Quito, en la zona urbana. Eh, pero además también el tema de los pájaros. Yo me he convertido, tengo que admitir, nunca lo pensé, porque antes les molestaba yo a los, a los pajareros, como les dice pero ahora soy una fanática, y uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado es precisamente estos corredores, eh, sobre todo para especies como eh, los colibríes, ¿no? Tú sabes que el, el Equito, sobre todo, es un, una ciudad que tiene muchísimas eh, especies de colibrí y vemos constantemente eh, o colibríes golpeados contra las propias ventanas de los edificios o que ya no existen, por ejemplo, los famosos cepillos, que ellos se acercan mucho, que son precisamente árboles eh, que eran de esta zona, quizás no sé si el cepillo era, pero algunos árboles que eran de aquí y que son justo para eh, estos polinizadores. Hay mucha abeja, hay mucho colibrí en este tipo de árboles. Entonces, ¿qué, tipo, qué acciones se está tomando desde el municipio? Y, y yo cuando hablo desde el municipio también lo hago con el Inca, la ciudadanía, ¿no? porque no puede el uno existir sin el otro. Ahí hay mucho de trabajo en conjunto. Pero, ¿qué se puede hacer para... Levantar de nuevo esa esa biodiversidad que la estamos viendo quienes de niños precisamente jugábamos con esas mariquitas o con los zapitos o que veíamos mucho más pájaros en la ciudad.
1: Aquí tengo que hacer un mea culpa justamente de las distancias municipales que por algunos periodos prácticamente han destrozado la arbolada en la ciudad y tengo que decirlo abiertamente, no teníamos una conciencia de, de, del uso, por ejemplo, de las motobodañas. todavía no tenemos la conciencia, con las motobodañas prácticamente estamos destrozando todo, toda la, la, la parte verde de humedad del piso, entonces eh, cortamos a ras, entonces eso, eso se perde mucha humedad y, y bueno, y matamos justamente las lagartijas, los sapitos que Mónica nos estaba comentando. Ahora ahora recuerdo en la escuela eh, era típico que nos mandaban a hacer la disección del sapito, ¿no? Es terrible. Entonces, en biología,
0: sí. Me acuerdo clarito, qué sí. horror.
1: Mal, súper mal. Entonces, eh, ahora, la, eh, por ejemplo, la rana marsupial, que antes era muy común, por ejemplo, en el parque La Carolina, ahora ya simplemente no se lo encuentra. En las zonas eh, periurbanas, obviamente que sí pero ya en la ciudad cada vez eh, ya, no, ya, no, ya no existe. Entonces nosotros eh, prácticamente con esta ordenanza eh, lo que queremos justamente es promover esta biodiversidad urbana que tenemos en, en Quito, ese piso no es de aquí, eh, queremos eh, poner plantas nativas justamente adaptadas para los pisos
0: climáticos. ¿Cuáles serían? Voy a interrumpirte ahí justo porque a mí, yo siempre le he preguntado y esto se me va a reír la Dani porque eh, a, al esposo de la Dani le he preguntado varias veces ¿cuál es? Y siempre me dice ese no es, yo con toda mi emoción, el arupo, yo juraba que era de aquí, me dijeron que no, que es del sur del país, eh, bueno, con todas estas cosas, entonces sí me gustaría que nos digas, eh, por ejemplo, para la gente que nos ve, cuáles son realmente árboles que podríamos sembrar, puede ser en nuestro propio balcón, tenerlos ahí, para que puedan ser parte de estos corredores de biodiversidad.
1: Eh, bueno, tenemos el Tocte, por ejemplo, es justamente el barrio de Toctuquio, <ríe> es, es, es el Nogal justamente, ¿no? es, es un árbol de acá, eh, el Arrayán de Quito también es, es de la famosa Mimosa Quitensis también, que es un árbol emblemático de la ciudad, y basta con ir a una quebrada, la, las quebradas son justamente remanentes de estos bosques andinos que son el testigo que les estaba comentando de lo que teníamos anteriormente, en, 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 estos, en estos prados, ¿no? en estas planicies de, de Quito. Eh, tenemos yalumanes, tenemos rayanes, eh, tenemos pumamakis. Bueno, depende mucho también de la, de, del sector donde nosotros vayamos a poner la, la, el árbol, porque no todas las especies, por ejemplo, son susceptibles a, a la contaminación. Por ejemplo, el arrupo que tú estabas comentando, que si bien es cierto desde el del sur del país se adapta bien a nuestro, a nuestro piso, eh, no es muy susceptible a la contaminación, entonces eh, hay muchos árboles de arupo enfermos en la ciudad. Eh, eso es justamente lo que nosotros queremos corregir con esta ordenanza justamente para para el, hacer un tratamiento fitosanitario del de, de arbolado en la ciudad. Sacar una, un, un censo de la ciudad que no lo tenemos. Sabemos que más o menos por, eh, tenemos un déficit de un millón de árboles en de la ciudad de, de, de Quito. Eh, necesitamos eh, arborar parte, prácticamente la ciudad incluso hay que recambiar o sea, recambia que hacer un recambio de, de muchos árboles que están destrozados en la ciudad más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros hemos visto y de las inspecciones que hemos realizado ¿se están cortando un poquito? ¿soy yo? un 60% de la, de la, de la, del arbolado en la ciudad eh, está en malas condiciones y tendríamos que hacer un, un, un cambio ¿no? O sea, poner árboles de, de buena calidad y, y, de buena, y también cantidad. Entonces, eso, eso más o menos les podría comentar de manera general.
0: Y perdón, Dani, porque leí tuve preguntas, pero como que creo que topó todos los temas que a mí me, <risa> me, me, me tocan así el corazón. Entonces, tengo dos preguntas y la puedes hacer, son bastante independientes. Una es... Eh, en, 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 cuando estaba trabajando y en la última etapa cuando yo estaba trabajando en WWF eh, hicimos un proyecto muy bonito que lo, lo iniciamos en realidad que era eh, con las quebradas y ahí tuve la oportunidad de conocer obviamente gente, científicos como, como Blanca Ríos eh, con quien trabajamos el tema de una de las quebradas ajá, en, en la zona de la lucha de los pobres en el en el, en casi en el sur del, del, de la ciudad ¿no? Y, y a mí este tema me impactó muchísimo porque Quito era y, una ciudad de muchas quebradas, ¿no? Y ahora vemos que muchas de esas han sido taponadas precisamente por la extensión de las zonas urbanas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo funciona el proyecto suyo de quebradas? Quiero entenderle bien, eh, porque me gustaría incluso involucrar, no soy, yo soy parte del comité del barrio y me gustaría... Saber cómo desde los propios barrios podemos empoderarnos de nuevo de ciertas quebradas que justo pasan por ahí y cómo podemos apoyar, ¿no? Ese es, te voy a dejar con esa pregunta, después voy con la otra porque la otra ya es independiente. Y si la Dani tiene un en el medio, le dejo porque estoy así como lanzándome con todas, pero... Sí, sí, chévere. Esa específica.
1: Sabes que el tema de quebradas es, es sumamente apasionante porque es multifactorial y lo que tú dijiste es, es muy claro. Si es que no hay una corresponsabilidad ciudadana, el municipio, por más proyectos que tenga, no lo va a lograr. Eh, tenemos infinidad de problemas, justamente de contaminación eh, eh, de las mismas, con residuos sólidos, escombros, eh, en, algunas, en algunas quebradas, incluso, bueno, siempre han sido utilizadas como, como alcantarillas a cielo abierto, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha estado diseñada la ciudad desde la época de la colonia? Por ejemplo, en la, en la 24 de mayo había una gran quebrada que fue rellenada. Mira, justamente eh, con la llegada, de los españoles ellos vieron a la quebrada como, como un estorbo y prácticamente tal vez como una solución para poner los, los, los residuos y los desechos y para justamente hacer una, una ciudad en forma de cuadrícula o sea, en forma de ajedrez en la parte céntrica, no ustedes si, si, si se han fijado, entonces la función principal de las quebradas eh, es un desagüadero de aguas lluvias y cumplen una función fundamental, aparte que son remanentes de bosques andinos y, y, y justamente hábitat de, de vida silvestre, eh, funcionan como reguladores y, y justamente de, de la temperatura y de servicios ambientales. El proyecto de recuperación de quebradas lo venimos desarrollando desde el año 2014 con una consultoría que sacamos justamente para definir el estado en un diagnóstico de las quebradas y hemos eh, priorizado más o menos 33 en toda la ciudad. Aproximadamente a lo largo de la ciudad hay 182 eh, eh, quebradas eh, que están más o menos registradas en, en, el, en la Secretaría de Ambiente, pero, pero eh, si hablamos de todo el distrito son miles, son miles de quebradas.
0: Eso te iba a preguntar, porque, porque de lo que yo entendí en un mapa que habíamos revisado esa vez, esto es antes de que cierren muchas, ¿no? Pero habían casi como 2.400 quebradas eh, alrededor y que ya muchas de estas están, ya te digo, eh, bloqueadas, es decir, no se las puede recuperar otra vez. Claro, te <risa> yo le pongo, yo le pongo. ¿Qué necesitaban ponerle? Perdón, le puse mute y entonces fue un día, pero volvamos a eso. Entonces, eh, eh, eran, eran un montón, ¿verdad? Es decir, ahorita, ¿cuál, cuál es? Me dice 180, pero es muy poco en relación a lo que realmente hay, ¿no es cierto?, o lo que está claro, adaptado, quizás.
1: Esas, esas más o menos son las, las, las priorizadas, y hemos trabajado en 33, eh, tal vez me parece más un momento, eh, nosotros hemos hecho un proceso de recuperación en algunos puntos de la ciudad, en el sur, en el norte, con Blanca Ríos, igualmente hemos venido trabajando, por ejemplo, en las quebradas del Comité del Pueblo, ahí hicimos unos análisis de agua, justamente, y encontramos que en este, en, eh, por donde o sea, el agua que corre por ahí tiene, eh, tiene muchos virus, incluso, incluso eh, que pueden generar un problema de salud pública. Eh, también se encontró unos macroinvertebrados que son resistentes a, la, a, esta, a esta gran contaminación que tienen estas aguas. Eh, incluso encontramos que, eh, que en, en las creadas del Comité y del Pueblo hay mucha cantidad, por ejemplo, de hidro, hidrocarburos. Por las, por las mecánicas que justamente botan todo, todo el aceite justamente al sistema y esto va a parar justamente más abajo hacia los ríos y bueno, la Cuenca del Río Esmeraldas termina en el mar entonces, bajo esa circunstancia eh, con Blanca justamente hicimos un proceso de socialización con la gente para que entienda que eh, los niños, por ejemplo, no pueden entrar a la quebrada porque podrían eh, ser objeto de, de una enfermedad, por ejemplo a la par también hemos comprometido justamente a la gente que se organice para que ellos nos ayuden a cuidar las quebradas el municipio no tiene la capacidad de poner un policía metropolitano en cada quebrada y, y lastimosamente, si es que la, la gente no se empodera de este espacio, el municipio muy poco podrá hacer como les comenté hace un momento.
0: Sí, justo, ay, justo, justo te comentaba eso, es que yo he visto acá por donde, bueno, donde yo vivo, en Tumba, con doctores los muchos que van y botan la basura en cualquier quebrada, ¿no? Y ahí va la parte del ciudadano, que es algo que, claro, ¿no? que estarán mirando todo el día en todas las quebradas de, de, de la ciudad, este tipo de acciones. Pero yo me quedo realmente impactada, no una vez, varias veces. veces es impactante ver también ¿no? y ese en San Juan de ciudades ¿hay realmente recursos que están destinados a la implementación y conservación de este tipo de arbolado? ¿Tú cómo le, o sea, realmente le dan una importancia a este tema en la ciudad o, o realmente es como en medio la última rueda del coche?
1: Eh, no te entendí muy bien la pregunta, pero si es que me estabas preguntando de la, de la valoración que tiene la gente hacia las quebradas, del el arbolado, eh, tiene muy poca. La gente no valora justamente a las quebradas, no valora al arbolado. Eh, por ejemplo, mucho le asocian, por ejemplo, el arbolado con temas de delincuencia. Eh, a las quebradas igual, es un lugar sucio, es un, es un lugar que justamente no, le, no les fastidia, les molesta. El arbolado igualmente les ensucia. Entonces, no, no estamos viendo justamente estos servicios ambientales que nos prestan los mismos, ¿no es cierto? Y, y muchas veces la solución es quitar el árbol. O, o, o rellenar la quebrada, entonces justamente no están, eh, eh, hay una hay una falta de valoración de estos, de estos espacios naturales en la ciudad que lo necesitamos, eh, ahora justamente con este tema de la pandemia, estos espacios ah. son jardines naturales que nos ayudan justamente a purificar el aire, ¿decías? Dale.
0: Sí, o sea, un poco lo que te decía es justo eso, ¿no? Que la gente no valora el tema de la del, del tema de las quebradas y también te preguntaba si dentro del municipio hay recursos destinados a la conservación de este tipo de arbolado. O sea, realmente le dan una importancia a, a eso o es como una última rueda del coche.
1: Ah, ya, eh, correcto. Eh, bueno, eh, eh, bueno, tengo que comentarles el, el alcalde es una persona muy sensible a los temas ambientales como ustedes conocen es, es bastante animalista y también le preocupa mucho el tema de arbolado eh, yo he conversado con él y, y en algunas ocasiones le he hecho algunos comentarios y se queda con eso y está muy preocupado que de, que de la abejita, que, que del arbolado. Y hay justamente este apoyo, digamos, de parte de la primera autoridad de la, de la, de la municipalidad. Aparte de ello, tengo que decirlo igualmente, ahora el municipio eh, está con problemas presupuestarios por el tema justamente de la deuda que tiene el gobierno nacional hacia los cantones. Eh, lastimosamente... Eh, si bien es cierto, tenemos que trabajar mucho en el tema de, de, de ambiente, sin embargo, eh, sí ha habido una reducción presupuestaria en temas ambientales, lo tengo, lo tengo que, que mencionar. Eh, antes había bastante dinero, pero ahora justamente hay, no, no, no se alcanza y ahí es donde justamente nosotros queremos golpear puertas, ¿no? Justo hoy día tuve eh, algunas entrevistas con algunas empresas, algunos bancos que están interesados en temas de reforestación, que están interesados por ejemplo en apadrinar espacios eh, arbolados y, y zonas verdes en la ciudad y eso a nosotros nos alivia bastante porque el tema del mantenimiento justamente de, de las áreas verdes e incorporar nuevo arbolado es muy caro en la ciudad para que ustedes tengan una, una idea eh, colocar un árbol en un parter, hacer el, el alcorque que es el hoyo eh, y hacer los filos y poner el árbol con el abono y la mano de obra más o menos cuesta 200 dólares por cada uno, entonces no es barato eh, y a veces cuando nosotros hacemos estas intervenciones, la gente no valora y pasa poco tiempo y el árbol ya está roto, está vandalizado, entonces, entonces tenemos que generar un, un tema también de educación ambiental en la ciudadanía y un tema de compromiso.
0: Eh, ahí yo te iba a preguntar justo porque a ratos he visto mucho que la gente nos pregunta a nosotros y digo a nosotros en el comité, voy a ponerme el sombrero del comité del barrio en el que estoy, eh, nos pregunta mucho cómo hemos logrado, ¿no? Y, y, y creo que en este momento hay, un, hay una situación casi como en tres partes, ¿no? Es la empresa pública, pero es la empresa privada y también la acción social, ¿no? No hay mucho... Se ha perdido también este, esta estructura del comité barrial en, en ya los barrios más, es decir, los barrios antiguos todavía la tienen y es ideal, pero barrios más nuevos eh, no tienen esa organización. Entonces, quizás esa podría ser una salida para, para poder no perder la biodiversidad que tenemos aquí y más bien comenzar a trabajar en proyectos. O sea, para mí, por ejemplo, yo me quedo con esta idea y obviamente ya voy a hablar con ellos para para poder cuidar la quebrada que tenemos en este barrio. Pero el resto, ¿cómo, cómo crees que puede la gente ahí or organizarse para, eh, para com comenzar a ser parte de la solución? ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la crítica, pero no veo mucha gente involucrada.
1: Exacto. Eh, es fácil hablar, pero hacer ya es, es más complicado, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una dirección justamente de parques en el municipio, eh, tenemos viveros que también estamos produciendo especies nativas para, para algunos puntos de la ciudad. Eh, queremos arbolizar eh, los parques metropolitanos, por ejemplo, y obviamente incorporar más arbolado urbano en las veredas y en los parterres. Eso sería lo ideal. Ahora, eh, justamente la, la comunidad organizada eh, se logra muchísimo eh, tengo algunos ejemplos de barrios que por ejemplo han hecho las mingas, estas mingas que se han ido perdiendo eh, históricamente, yo igualmente de pequeño me acuerdo esta, esta minga de la quiteñidad, no sé si ustedes se acuerdan, pero la gente se contagiaba mucho y salía con sus escobas, salían, pintaban sus fachadas, arreglaban el árbol. O sea, eso se ha ido perdiendo justamente en la ciudad y como tú dices, en estos barrios nuevos que prácticamente hemos, hemos perdido justamente la vecindad, porque a veces llegamos a nuestro espacio y nos metemos en nuestra casa y nos olvidamos del vecino, y, y bueno, eso está, está, está mal porque a la final... Eh, una sociedad desorganizada no, no, no es una sociedad que avanza. Eh, a la final, si estamos nosotros fortalecidos en las en los dirigencias barriales, en los comités, eh, podremos hacer eh, mucho simplemente uniéndonos. Para nosotros eso ya es bastante. Y bueno, obviamente con los recursos limitados, si nosotros les damos una empujadita, ya para nosotros es bastante. Ya con que nos ayuden a cuidar los árboles, ya con eso es muchísimo. <risas>
0: Eh, no sé si la Dani tiene algo, pero voy a aprovechar antes de que tú le digas y yo hago la última pregunta, prometo, prometo. Y es eh, más hacia patrimonio natural, eh, porque hemos hablado mucho de la parte urbana, pero Quito tiene esa parte muy especial que el distrito metropolitano eh, tiene dentro de él eh, áreas protegidas, ¿no? Y tú eh, hablabas de algunas, de Atacazo, eh, Pichí, bueno, toda la zona de Chincha, Atacazo. Eh, bueno, hay, hay más. Entonces, yo quisiera saber cómo están trabajando desde la Secretaría y, y con las comunidades, porque además no solamente son los barrios, sino que además tienes todas las comunidades aledañas, eh, para precisamente eh, conservar esas zonas, porque están en un estado crítico, ¿no? Tú sabes muy bien que el, el, el estado, por ejemplo, de los andinos está eh, crítico y eh, Quito es fundamental, es decir, el patrimonio natural... De Quito es fundamental para la conservación de esta especie que decías son paraguas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo desde, la, eh, propia, desde el propio municipio para la conservación de estas zonas y cómo podemos eh, frenar, por ejemplo, toda la parte de, de, de extractivas o todo lo que está sucediendo alrededor que pone en jaque esta biodiversidad?
1: Sí, bueno, justamente las características de estas áreas metropolitanas de, 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 de protección es que la misma ciudadanía es la que pide la creación del área. esto es una particularidad bastante interesante. Por ejemplo, en el noroccidente de la ciudad no tenemos un metro cuadrado municipal. Entonces la gente eh, vía, vía, vía solicitó justamente al municipio, a la Secretaría de Ambiente, solicitó la creación de esta área. Eh, nosotros justamente hemos visto la, la, las características de este territorio y bajo un estudio eh, hemos determinado, bueno, obviamente si, si cumplen con algunas características que, que debemos conservar, ¿verdad? Entonces bajo esas circunstancias se han formado unos comités de gestión de estas áreas, a la final, el municipio eh, tiene un proyecto de fortalecimiento de estos comités de gestión y la idea es que ellos se vayan solitos a futuros, que ya prácticamente no necesiten de nosotros, del municipio o del papá estado para generar sus, sus proyectos, sino que sean autosustentables a futuro. Eh, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando también en planes de manejo de finca y temas de la tenencia de la tierra en estas áreas, que es una problemática bien fuerte. A, a la final también nosotros damos incentivos justamente para la conservación en estas zonas. Por ejemplo, si una persona ya tiene regularizado su predio y está dentro de un área protegida, eh, no paga impuestos. O sea, eso, eso es súper bueno. Eh, a la, eh, también eh, impulsamos una, una, un sistema sostenible, eh, de producción sostenible en estas zonas. Con estos planes de manejo de finca, eh, queremos justamente que reduzcan las presiones hacia el bosque. Eh, justamente el agricultor o, o si es que el ganadero sigue haciendo este tema eh, expansionista de, de seguir creciendo con sus, con sus pastizales, con sus zonas de, de, de ganado. Eh, estamos perdiendo bosques a diario y lo que queremos justamente es demostrar que existen nuevas tecnologías y nuevos métodos para que ellos se vayan adaptando a nuevas situaciones donde incluso los resultados productivos van a ser mejores. Entonces, eh, eso es más o menos lo que les podría yo comentar a rasgos el, el tema de la gestión de, estos, de estas áreas protegidas.
0: Interesante Marco, realmente es, 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 es valioso ¿no? y, y es necesaria tener como una conciencia, eh, no solamente de la propia administración, sino también como sociedad eh, de lo importante que, que es tener eh, un, árboles respectivamente una condición de vida una condición de vida, perdón eh, que es un beneficio para toda una sociedad, entonces a mí sí me gustaría que nos cuentes tal vez un poquito eh, nosotros como sociedad civil, o sea, qué debemos tomar en cuenta como ciudadanos para apoyar de alguna manera todas estas propuestas que de alguna u otra forma tiene el municipio y como tú decías a, en hace, hace un ratito también falta mucho el tema de comunicación al ciudadano ¿no? porque como decía la Fer al principio de la entrevista hay gente que cree que el arbolado simplemente son las veredas y los parques internos de la ciudad y nada más, entonces yo sí creo que, que quizás faltaría un poco de eso, pero Cuéntanos también que desde nuestro lugar como ciudadanos, que, que, cuál es nuestra función, qué podríamos hacer también, ¿no?
1: Bueno, eh, la corresponsabilidad ciudadana es vital en todos estos procesos. En temas de arbolado urbano, eh, ya simplemente con comprometernos nosotros, con cuidar el árbol que está enfrente de nuestra casa, para nosotros es muchísimo. Eh, yo no sé, por ejemplo, ahora les pregunto a las dos, ya que me han hecho tantas preguntas, si ustedes tienen arbolado en su vereda. ¿Tienen? Sí,
0: sí bueno, yo vivo... Yo vivo acá arriba en el hilaló, entonces sí, estoy rodeada sí, de árboles, sí. más bien.
1: <risas> bueno, Pero en el hilaló tenemos muchos problemas también. Tenemos problemas de sí. tenencia de la tierra, sí, tenemos es de contaminación, tenemos incendios forestales que perdemos mucha...
0: Y avance de todo lo que son proyectos también de vivienda, ¿no? Eso es tenaz eh, con Correcto. el hilaló. Tremendo. Entonces, Tremendo.
1: Entonces, mira, en el Ilaló, justamente, que esto es un lugar emblemático y energético para, para la ciudad, justamente, que, que divide estos dos valles, ¿no es cierto?, de los Chillos y Tumbaco, eh, tenemos grandes, grandes, grandes presiones justamente como... como en la es ¿cierto? Eh, tenemos el crecimiento inmobiliario que, que justamente eh, eh, causa presión a, los, a, los, a las quebradas, a, a justamente a las, áreas, a las áreas naturales que tenemos en este gran patrimonio que se llama Hilaló. Nosotros, eh, como Secretaría, igualmente estamos en un proceso eh, a futuro de ver la posibilidad de crear una, una área de intervención especial de recuperación en el cerro Hilaló, bueno, en el volcán Hilaló. Entonces, eso depende también mucho de la gente y ahí viene la corresponsabilidad, igualmente, que me, lo que me preguntabas, ¿no? O sea, ¿cómo la gente se involucra y qué es lo que ustedes quieren? Ustedes que viven en Ilhaló, ¿qué quieren? ¿Cómo le ven a Ilhaló? ¿Cómo lo quisieran ver a futuro? Entonces, depende mucho de la ciudadanía. Si ustedes no lo desean, simplemente ni para qué meternos, o sea, ni para qué declarar una área. Igualmente, en el tema de arbolado es igual. O sea, si una persona que se le pone un árbol enfrente de su casa no lo quiere, no quiere cuidarlo, entonces muy probablemente ese árbol no va a tener futuro. ¿Me explico? Ahora lo revés. Hay mucha gente que sí desea, y somos la mayoría. Entonces, es la gente que justamente que tiene esa energía como ustedes, ¿no? que tiene una vibra súper buena. Entonces, queremos proteger el arbolado. Entonces, si me ponen, yo tengo un árbol al frente de mi casa y no ha llovido, ¿por qué no darle un poco de, de alimento, ponerle abono, eh, ponerle agua? Entonces, con eso ya, 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 ya hicimos bastantísimo. Y si es que no tenemos arbolado en, en nuestra vereda, pidamos al municipio. Entonces, tenemos los mecanismos. Muchas veces nosotros para incorporar arbolado tenemos que hacer un proceso de socialización con la gente. Y la gente lo que dice es no queremos. Es increíble. Eh, me pasó hace un poco tiempo, pusimos unos cuatro árboles en un parque en Ajipijapa y no pasaron ni ocho días y los rompieron. Y estoy seguro que fue la propia comunidad, porque le ven eh, que dicen, bueno, el árbol es inseguro, eh, lo que necesitamos es más luz, no queremos, no queremos suciedad, no, no queremos delincuencia, entonces no están viendo justamente esos servicios ambientales que nos presta eh, nuestro amigo el árbol. ¿no? Eh, a la final, estos seres que están ahí no se pueden defender. Si el humano no genera esta conciencia, eh, poco eh, van ellos a poder a futuro progresar y no los van a poder brindar esos servicios ambientales que tanto hablamos.
0: Ahí yo tengo una pregunta porque tú sabes que para la densidad de Quito muchos eh, vivimos, y me incluyo, en departamento. Y... Eh, Siempre, digamos, nos han preguntado mucho, no sé si tanto a la Dani, pero en diferentes ocasiones nos han preguntado, ok, pero si vivo en departamento, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, lo que hablábamos? ¿Cómo puedo eh, sembrar o tener especies que atraigan a polinizadores? Porque sabemos que eso es uno de los temas importantes para poder incluso mantener la, la biodiversidad en la ciudad. ¿Qué ¿qué recomendación nos darías? O sea, por ejemplo, a mí me encantaría tener algo que pueda tenerlo ahí, ¿me entiendes? Afuera o colgado en alguna parte. ¿Qué tipo de, de plantas, que no sean necesariamente unos árboles porque va a ser más complicado para un departamento, eh, podemos poner a disposición de estas eh, especies y de polinizadores y de todos estos bichitos que les decimos que son tan, tan importantes precisamente para... Eh, para
1: este ecosistema, ¿no? Bueno, eh, sí existen plantas que justamente son de adentro que les llamamos, ¿no es cierto? Que, que son para departamento o para, para casas que, que son en ambientes donde no da mucho sol. Uh -huh. eh, hay algunos proyectos urbanísticos que han incorporado también estos, estos jardines verticales. También tenemos estas terrazas verdes que, que justamente lo que promueven es eh, menorar justamente este impacto de las olas de calor y, y ser más eficientes en el tema energético, como les comentaba, el tema del cambio climático y con estos eh, eh, edificios ecoeficientes justamente para, para tener eh, estas zonas eh, verdes dentro del edificio. Yeah. entonces con eso ya ayudaríamos bastante a todos los bichitos que andan volando por ahí, independientemente de eso, eh, tú, tú podrías incluso si es que quisieras eh, solicitar al municipio apadrinar un espacio, de, apadrinar mm. un espacio de una vereda o un parterre y decir bueno yo voy a cuidar y este es mi compromiso entonces hay esa posibilidad y algunas empresas que han apadrinado algunos, algunos parques, algunos parterres y bueno ellos ponen su publicidad y nosotros obviamente ganamos porque ya no tenemos que invertir en el mantenimiento de ese espacio. Yeah. Cualquier persona natural lo puede hacer igualmente, eh, eh, con mucho gusto, es en, en, en la MOP que tienen que solicitar este padrinamiento para que ustedes tengan acceso a adoptar un árbol. Entonces ahí le pones tu nombre. Eres sí,
0: eso hicimos en el barrio y mucha gente le, lo adoptó, adoptó su propio árbol al frente en la vereda y obviamente les ves que se han regado ahí y, y les tienen bastante bonitos.
1: Sí, y bueno, y también eh, motivarles también para que visiten la página web de la Secretaría, hay, hay una pestañita que dice Arbolado Urbano, donde están justamente todas las guías de plantación y mantenimiento uh -huh. de, de los árboles en la ciudad. Eh, pueden ustedes acceder y ahí tienen toda la información respecto al tema de mantenimientos, cómo plantar correctamente un árbol, los temas justamente de lo que necesita el árbol para poder sobrevivir a futuro.
0: Buenísimo. Y te voy a hacer sí, una última debería. pregunta. Una última pregunta. <risa> La Dani va a caer encima. Está dos días. No, 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 no. Me parece súper interesante. Me pueden más cosas buenas. ¿Qué? ¿Qué pueden hacer cosas muy buenas. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, Marco. Y es el tema, eh, precisamente, el de los eh, perros y gatos silvestrados que les llaman, ¿no es cierto? Es una problemática que yo sé que eh, un poco se ha ido de las manos. Hay estudios de la de W, me voy a equivocar, no sé si es CS, siempre me equivoco y me corrigen por ahí, sí, sí. WSC, eh, justo sobre la cantidad de eh, perros eh, asilvestrados que se están encontrando eh, justamente en los páramos, más de, esos calculan que son más de 50 mil perros que están en los páramos botados allí, que obviamente son ya un problema eh, para la biodiversidad. ¿Qué es lo que podemos hacer desde eh, las propias secretarías? Y te digo a ti porque obviamente es patrimonio, es decir, el hecho de que tengamos esta invasión de perros asilvestrados, y para la gente que nos está escuchando y que no sabe, son perros abandonados que se han hecho su, su manada, ¿no? Y viven en, en, en zonas de, de páramos o zonas de afuera que, digamos... Eh, que son zonas de conservación además ¿Qué, ¿qué se está haciendo y qué podemos hacer nosotros para empujar porque sería bueno que haya una ordenanza para manejar esto eh, para, que se, para que pare porque ya es un tema que se ha ido de las manos, la gente no está cuidando quizás a sus animales o no sé tú, tú, tú sabrás mucho más porque veo que sí, han, sí es un tema que lo están discutiendo dentro del municipio
1: Sí, y más que discutiendo, también trabajando, porque ahora estamos haciendo justamente un monitoreo del, del conflicto eh, fauna silvestre humano, donde hemos justamente detectado que el perro eh, es un es un gran problema justamente eh, para la biodiversidad. El perro eh, tiene unas características únicas, tiene un poder de, de adaptación increíble, al perro no le gana a nadie, eh, no le gana el oso, no le gana el cóndor, eh, compiten por la carroña... En, la, en, las, en las cámaras trampas que hemos instalado hemos visto pumas, hemos visto diferentes tipos de animales y también hemos visto mucho perro. Mucho perro. Entonces, eh, ellos prácticamente están desplazando a otros animales, eh, justamente en su, su nicho ecológico, y, y son una gran competencia. Ahora, eh, nosotros como municipio de Quito estamos trabajando justamente con la Secretaría de Salud. Ellos tienen un, un, pro, un, pro, un programa justamente que se llama Urbanimal, donde estamos haciendo. Un tema de esterilización para más o menos controlar las poblaciones. Cuando los perros ya son prácticamente eh, eh, asilvestrados y, y no tienen dueño, ahí se genera un gran problema porque... Justamente no tenemos la capacidad de, de, de poder controlar estas poblaciones caninas en zonas sensibles y, y bueno, ahí tendríamos que justamente generar una política, eh, eh, no solo en Quito, sino a nivel del Ecuador, porque este problema está en, en todo el sistema nacional de áreas protegidas. Entonces, eh, es, es, es un tema bastante sensible también porque hay, hay mucha gente, eh, no lo quiero decir así tan, tan directo, pero, pero si es que me ponen a escoger entre un puma, un oso, a un perro, yo voy por el puma siempre. Entonces, eh, hay, que, hay que pensarlo bien, cómo como vamos eh, como, eh, como municipio y como eh, leyes ecuatorianas, cómo vamos a regular, regularizar este problema que es a nivel nacional.
0: Y que es además generado por la población, porque ahí sí la culpa toda es de la gente que no cuida. Entonces, tú no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. Creo que hay que tomar un poquito más de control sobre eso. ¿Nos duela o no nos duela? Pero 50 mil perros en, en zonas protegidas es totalmente fuera de foco y no creo que sea algo que se tenga que mantener, ¿no? Eh, hay un tema también de los chips, ¿no es cierto? Perdón, pero ahí me acordé simplemente para darte esa idea porque lo conversamos alguna vez con la gente de la, del zoológico eh, el tema de los chips, ¿no? Que, que ha funcionado muy bien en ciudades eh, en otras ciudades que es ponerles obligatoriamente que tu perro tenga un chip o multa eh, justamente para que no se sepa de quién es, son estos perros que están por ahí así que Nada, quienes nos están escuchando, por favor, eh, perros y gatos no, no son para dejarles votados y son ya una, básicamente una propia pandemia dentro de los, de los propios ecosistemas en el color, ¿no? Entonces,
1: eh, si vale la pena.
0: Sí, es un tema difícil. Sí. el gato también,
1: el, el gato es terrible porque incluso más que el perro o sea, es un cazador innato entonces ese te acaba con todos los pájaros entonces, sí. eh, eh, igualmente tiene un poder de adaptación, o sea, un, Sí, un poder de adaptación súper fuerte. Eh, eh, hemos encontrado gatos en, en, en todos los pisos climáticos igualmente. Entonces, eh, es, es, el, ver que el perro es, es un problema. Es un, problema, que es un, un problema.
0: problema. Y ojo que para los que nos están escuchando, yo tengo gato, pero vive adentro, nunca en su vida, pobrecita, aunque lo digan todos, nunca en su vida ha salido. Eh, pero ahí es donde tiene que estar. Es decir, si vas a tener gato, tiene que estar dentro de la casa y no tiene por qué salir, ¿no? Eh,
1: para que no te Eso. traiga premios, porque muchas veces los gatos
0: traen premios. Es, es normal, es decir, tú no puedes cambiar la naturaleza de, de los animalitos, ¿me entiendes? Es, es muy normal. Lo mismo que el perro se haga manadas y sea silvestre, es muy normal. El tema que no es normal es que estemos abandonando estos animales y que, y que no tomemos control eh, de este tema, ¿no? Pero bueno, esa es, esa es otra más. Sí tenemos una entrevista, les vamos a dejar ahí porque hicimos justo una entrevista a... Eh, ay, a, a Galo de, de WSS para hablar de eso, así que les vamos a dejar el link para quienes quieran saber un poquito más del tema eso creo que es, yo ya no me voy a tomar más
1: tiempo sí, de, de, de todo, mira de quebradas, de arbolado todo. de protegidas, de los perros, de los gatos qué bacán, chévere <risa>
0: Sí, ha estado muy buena y de verdad te agradezco un montón. Sí, 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 qué hermoso, qué, qué interesante la entrevista y qué chévere, porque como decía la Feria al principio, eh, el tema es súper amplio, eh, va todo, ¿no? Va incluido justamente lo de los perros, los gatos. Yo tengo más o menos al, a la entrada de, de la novena transversal, tenemos como 36 gatos que es, es imposible sostenerlos y se siguen reproduciendo, es una locura que no sabemos qué hacer como barrio también, porque porque los gatos son tremendos también.
1: Sí, bueno, nosotros como municipio hemos hecho eh, visitas a, a, a bastantes lugares y exigimos justamente al propietario que su mascota esté esterilizada. Eso, eso está bajo ordenanza. Incluso eh, a veces mucha gente ha hecho negocios ah. y necesitan justamente sí. tener un permiso para poder tener un, un criadero, ¿no? Ahora, uh -huh. la gente reproduce animales a distra y siniestra y ahí tenemos el problema de la sobrepoblación que tenemos en todos los sectores y como decía la Fer, hay muchos perros que son callejizados, que es diferente a callejeros, porque hay gente, por ejemplo, que de mañana les abre la puerta a los perros y en la noche los vuelven a entrar, entonces el perro todo el día estará por ahí haciendo de las suyas. Uh -huh. Eh, y, y bueno, no hay un control y no hay una conciencia porque el humano, como dice la FER, es el culpable. O sea, a la final nosotros claro. somos los que justamente estamos promoviendo que ahí existan más perros de ah, manera sí. indiscriminada en todos los sectores.
0: Bueno, está claro con esta entrevista que tenemos muchísimo trabajo que hacer desde la propia ciudadanía. Eh, yo soy una fiel creyente de que tenemos mucho poder y que nos negamos a usarlo. Y, y más bien porque yo diría más por confort. Así que eh, todo lo que has hablado, eh, Marco, al final del día tiene una relación con nuestras acciones. Eh, así que te agradezco un montón. Espero que quienes nos han escuchado eh, puedan salir de, de, de escuchar esto y decir, ok, a ver, me voy a poner, escojan una, una de las cosas y pónganse a trabajar y, y creo que por ahí va, va la cosa, ¿no? Así que te agradezco un montón, muchísimo, porque además te he bombardeado con preguntas. Sí. Tengo todavía más, pero no, Sí. Ya. Paren. Sí. <ríe> Paren a la Fernanda. Con mucho gusto. <ríe> muchas gracias Marco muchísimas gracias por tu tiempo por tu espacio eh, y bueno la gente que se ha conectado a bastante gente así que qué chévere, te mandan saludos felicitaciones, preguntas, así que bueno muchísimas gracias y nada nuestra entrevista queda grabada para que otra gente pueda escucharla, se va al podcast de Anatomía Verde también en las diferentes plataformas así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo
1: no, gracias a ustedes y bueno y a toda la gente que nos está viendo igual bueno, un saludo, muchas gracias gracias, gracias, gracias. Chao. Chao.
0: Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides de dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.